0: Hallo da draußen, ihr Lieben. Heute gibt es eine verrückte, doch, heute gibt eine verrückte Aufnahme. Heute wird es mal ein bisschen anders wie, wie sonst. Heute ist die liebe Caroline Sprott nämlich bei mir zu Gast. Und ja, mit der wird es immer ein bisschen anders. Unsere Vorgespräche sind schon immer anders. Und ich <lacht> freue mich total, <lacht> dass sie sich heute die Zeit genommen hat. Wir machen mal so ein bisschen einen Sprung in die Vergangenheit, was bei ihr so die letzten ein, zwei Jahre, kann man fast sagen, passiert ist. Weil ja, das Corona-Loch hat so irgendwie... Ein Jahr fast verschwinden lassen, man weiß eigentlich so gar nicht, was ist denn in dem Jahr eigentlich so passiert, haben wir gerade eben auch schon festgestellt und ähm, ja, es gibt ja ganz, ganz viele neue Dinge zu berichten und wir werden auch nachher noch ein kleines Live-Spektakel hier vorführen, <lacht> Kommt mal, kommen wir später noch dazu, aber ich freue mich jetzt erstmal total, dass die liebe Caroline hier sitzt und ähm, ja, ich, ich, ich bin einfach mega happy, dass es jetzt heute geklappt hat, dass wir uns heute ein bisschen unterhalten über das, was du ja, in den letzten Monaten so auf die Beine gestellt hast. Und ja, vielleicht magst du noch mal ganz kurz was zu dir sagen für die, die sich noch nicht mit dir ähm, connected haben oder wie sagt man, die die noch nicht gehört, gesehen haben, die noch nichts von dir wissen. Einmal ganz kurz, wer ist die Caroline Sprott?
1: Äh, ja, hallo zusammen. Ich bin Caroline Sprott, ähm, auch bekannt hier und da vielleicht als ähm, Medi-Model. Denn da bin ich so das Gesicht von ähm, der MediVen 550 und das jetzt schon seit fünf Jahren, glaube ich. Wow. Also ein, ja, so es fühlt sich an wie so eine Oma. Ey. <lacht> <lacht> ich bin in diesem Internet schon über zehn Jahre. Ähm, genau, also eigentlich hat das Ganze ähm, ganz normal in Selbsthilfegruppen angefangen. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren diagnostiziert mit Lipidem. Und äh, damals war die Welt noch eine andere und man hat sich noch so in den Facebook-Selbsthilfegruppen äh, getummelt und alles an Wissen irgendwie aufgesaugt, was es gab. Und hat irgendwann ähm, habe ich dann festgestellt, dass ähm, meine modische Eigentherapie, die ich mit, ich glaube, 24, 25 gestartet habe, ähm, ja damals noch so einzigartig war, ähm, auch überhaupt nicht gesehen wurde. Also es gab einfach... Den, den Auftritt gar nicht in Social Media, man hat sich noch gar nicht so mit Kompression gezeigt und dann waren ähm, Marlene von Compress and Impress und ich von Lipidemode die Ersten, die da so ähm, ja, sich gezeigt haben ich noch ohne Gesicht, weil ich eigentlich überhaupt nicht in Social Media stattfinden wollte ich will überhaupt nicht mit dem Gesicht, ich will auch gar nicht im Vordergrund stehen, auch schon gar nicht irgendwie hier Influencermäßig, das war ja damals auch noch so eine Art Krankheit, mhm. ne? das war das hat man noch nicht ernst <lacht> gemacht. Und meine, meine Freunde meinte halt, nein, du musst da rausgehen, das müssen die Frauen sehen, weil ähm, als ich noch die, als ich nur die Beine diagnostiziert bekommen hatte, ähm, das war für mich so eine Strumpfhose, das war halt okay, da habe ich jetzt mindsetmäßig überhaupt kein Problem mit gehabt. Die Krankheit ja. war viel schlimmer, die Kompression, ja mein Gott, das ist halt eine Strumpfhose, die ist ein bisschen dicker und fertig. Mhm. Aber dann kamen irgendwann die Arme hinzu und das war eine richtige... Das war ein richtiger Paukenschlag. Also da habe ich auch wirklich, da habe ich gerade so den Absprung äh, geschafft, bevor ich in eine ernste Depression gefallen bin. Also wirklich, ein, ich habe diesen, diesen Abgrund schon vor mir gesehen und dieses Loch, mhm. in das ich da reinwandern würde. Und wusste, was, wenn ich jetzt nicht ähm, aufstehe und irgendwas ändere, dann fahre ich einfach straight in dieses Loch und dann brauche ich noch mehr Kraft, um da wieder rauszukommen. Und habe dann eine Psychotherapie gemacht, ähm, eine Reha gemacht und habe gemerkt, dass wenn ich weiterhin diese Abendkompression so sehr ablehne, lebe ich jeden Tag mit einer Ablehnung. Mhm. Und zwar auch so bewusst am Körper. Ne? Und wenn du die ganze Zeit diesen, diesen Körper ablehnst, dann wirst du auch nicht glücklicher, ne? Dann wirst dann dann belastest du dich selbst eigentlich damit und ich brauchte irgendeinen guten Weg, um da rauszukommen und habe dann eben die modische Auseinandersetzung damit gesucht, denn mhm. je besser ich die Kompression modisch in mein Outfit integriert habe, desto besser habe ich mich gefühlt und dann kamen Komplimente und dann hat man irgendwo so ein gutes Körpergefühl entwickelt und vor allem ein modisches Gefühl. Ich habe vorher mit Mode nichts zu tun gehabt, ich habe mich angezogen und fertig, ne? Ja. Und das kam alles erst durch die Kompression. Also, so Stichwort, nimm die Herausforderungen an und wachse an ihnen. Weil es wird mhm. auch niemand für dich das Problem lösen können. Auch kein Operateur. Der kann zwar was absaugen, aber dein Kopf bleibt ja der gleiche. Ja. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich dann Lipidemode gegründet habe. Und ja, das so als, naja, gut, da geht es nicht nur um Mode, weil Mode ein ganz, ganz kleiner Bereich ist vom ganzen Leben so drumherum. Und das wurde mir auch ganz schnell zu klein. Und ich hatte dann großen Spaß daran bis heute, ähm, dort alles Mögliche an Wissen zu sammeln, ähm, was es halt nicht zu googeln gibt, von Betroffenen für Betroffene, in dem Tonus von Betroffenen. Ähm, alles ist medizinisch, alles ist fachmännisch, formuliert da draußen oder halt von Bild der Frau oder sowas. ne? Und dann halt ja, eben ja. ganz flach. Und es brauchte eine Plattform, ein, eine Seite, wo Betroffene, andere Betroffenen etwas klar machen, erzählen, mhm. auch emotional verbinden. Und das ist eine völlig andere Herangehensweise. Und das dann eben noch googelbar, weil alles, was in Social Media stattfindet, ist nicht googelbar. Und wie viele von wie vielen sind überhaupt auf Social Media? Das ist so ein kleiner Prozentsatz, mhm. wenn man jetzt mal jede zehnte Frau ähm, ja, einberechnet. Ne? Das stimmt, ja. Ja, und jetzt bin ich hier. Ähm, <lacht> das äh, selbst die Lippe die Mode wurde mir dann irgendwann zu klein ähm, dann bin ich mit Nathalie ähm, in den Lippe dem Podcast mit eingestiegen ähm, jetzt habe ich ganz jüngst ein ähm, einen Lifestyle Online Shop für ähm, Flaschstrickträger innen ähm, erstellt <lacht> ja weil also ich will die Flaschstrickträger ja auch nicht ausschließen ne? also ich, ja, ich ja. wünschte ähm, dass ich irgendwann dann auch männlich gegenderte Sachen da anbieten kann. Aber bei der Größe muss man jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig sein und sich herantasten. Mhm. Aber ja. ich finde es ganz wichtig, dass Männer genauso stattfinden können wie Frauen. Ähm, Thema Gleichberechtigung. Ne? Ja, und, ja, und jetzt bin ich hier ähm, völlig überarbeitet. <lacht> und ähm, Aber irgendwo selig, weil man ähm, ganz viele ideelle Träume verwirklicht. Ähm, davon wird man nicht reich und ich ähm, bin auch weit weg von irgendwelchen Einnahmen, die normalerweise irgendwelche tollen, super Influencer haben. Das ist alles mm. äh, sehr hart verdientes Geld, wenn überhaupt. Also, ja. Jetzt bin ich auch gespannt, wie so die nächste Zeit läuft, weil ähm, ich eigentlich bisher immer nebenher angestellt war und äh, ja werde jetzt dann zum Herbst hin meine Selbstständigkeit oder Arbeitslosigkeit angehen.
0: <lacht>
1: und Nein, wir so decken
0: jetzt mal positiv. Ja, ja klar.
1: Aber äh, so mich, mich ganz dem Thema widmen können, weil ich die ganze Zeit, die ganzen Jahre in meinem Leben her normal gearbeitet habe und äh, dem Thema gar nicht richtig gerecht werden kann. Du hast ja immer so eine Liste, die du nie abgearbeitet kriegst. Ja, und, ähm, ja, das,
0: ja. Äh, da sprichst du mir gerade so ein bisschen auch aus der Seele, weil bei mir ist es ja nichts anderes. Ne? Also ich habe ja auch das Coaching und alles drumherum entwickelt, weil die Nachfrage da war, weil so viele Frauen zu mir kommen und sagen, Mensch, wie hast du es gemacht, wie hast du es gemacht? Und ich sage immer, Leute, es ist nicht wichtig, wie ich es geschafft habe, weil den Weg will niemand gehen. Ganz ehrlich, hat hatte so oft einen Jojo-Effekt. Ich habe so viel Blödsinn mit meinem Körper gemacht. Ich habe Eigentlich habe ich meinen Körper vergewaltigt, muss ich wirklich so ganz, ganz hart auch sagen, weil ich habe wirklich so viele krasse Dinge gemacht, wo ich im Nachhinein denke, um Himmels Willen, bitte, bitte, bitte. Das darf und soll niemand da draußen wiederholen oder überhaupt versuchen, weil es bringt nichts. Und mein, mein, mein Herz hängt wirklich daran, dass ich den Frauen, die da einfach Probleme haben, auch ihr Gewicht in den Griff zu kriegen oder überhaupt auch mit dem mit dem klar zu kommen. Ne? Also bei dir ist vielleicht so die Mode dein, dein ähm, in Anführungsstrichen Pflaster gewesen, was dich so ein bisschen auf aufleben hat lassen. Für mich ist es jetzt dieses Business, einfach Frauen helfen zu können, zu sehen, hey, sie können einen ähnlichen oder vielleicht auch den gleichen Erfolg wie ich erreichen. Und wenn sie wenigstens aus dem Coaching rausgehen und sagen, hey, mein Kopf das Mindset hat sich um 180 Grad gedreht. Weil, wie du sagst, egal was du machst, egal ob Operationen, egal ob du abnimmst oder nicht, auch bei mir hat sich der Kopf nicht verändert, auch wenn ich über 30 Kilo abgenommen habe. Also die Gedankengänge oder der Blödsinn, der sich da manchmal abspielt, wo man oft denkt, so hallo, was macht ihr da oben, könnt ihr mal bitte ruhig sein? Ähm, das, das hat sich nicht verändert. ja. Also ich bin immer noch die gleiche Person. Ähm, und das wissen, glaube ich, ganz, ganz viele auch nicht. Die denken wirklich, wenn man abnimmt oder so, dann ist es anders, dann, dann ist man ein anderer Mensch, aber nein, also klar ist es für viele einfacher oder vielleicht für viele eine Erleichterung, gerade wenn man dann weniger Gewicht hat oder wenn auch die Operation vielleicht gut verlaufen ist und man vielleicht weniger Beschwerden hat, aber es ist ja nicht immer so, ja.
1: Ich glaube, viele denken auch, dass die Operationen irgendwelche Probleme lösen. Ähm, ja. Es ist ein, es, also es, es gibt viele Frauen, die erzählen, dass es eben das ist, also für die eine große Problemlösung. Aber ganz mhm. oft glaube ich, schwingt da auch ein bisschen mehr mit als nur das Lipidem, ähm, mhm. sondern auch so diese eigene Wahrnehmung, die durch das Lipidem mhm. zusätzlich gestört wird, aber auch die eigene Herangehensweise an sich selbst. Wie siehst du denn dich selbst oder wie, wie wertvoll siehst du dich? Und wenn du deinen ganzen Wert von deinen Beinen abhängig machst oder von deinen mhm. Armen, dann ist das schon so ein Fehldenken. Da muss eigentlich nur der nächste Defekt in, da, an deinem Körper irgendwie, ein, ein sichtbarer Defekt oder was entstehen und schon bist du wieder verunsichert. Also die Operation kann nicht alles an in deinem, in deinem Körper oder in deinem, in deinem Kopf heilen. Also heilen tut sich schon mal gar nicht, aber ähm, äh, ja. schiebe deine Probleme nicht auf bis nach der OP oder bis, wenn du abgenommen mhm. hast, denk nicht, dass deine Probleme sich deswegen in Luft auflösen. Du hast ganz viel Kopfarbeit. Ähm, du hast Gewicht verloren, dir geht es deutlich besser, aber ähm, der Kopf kommt ganz oft gar nicht mit und dann das, das liebst du und in zweifeln und, und irgendwie bist ja. du, weißt du, dann hast du es erreicht, aber bist gar nicht so richtig zufrieden, ja. weil irgendwie ja. ist noch nicht alles da, wo es hingehört und das dauert ganz, ganz lange und ähm, ja. Da gibt es auch einen Artikel zu Auf Lippe, Mode, ähm, wo es so darum geht, ähm, dass man für immer die Dicke im Kopf ist. Wenn man einmal dick ja. war, ist man für immer das im Kopf. Und das loszuwerden ist übelst schwer. Und man sollte ja. sich Hilfe holen, wenn man es alleine nicht schafft.
0: Definitiv. Genau. Und was mir da jetzt auch gerade einfällt, wo <lacht> du sagtest, man ist im Kopf immer so die Dicke. das einmal Ich habe zwei Beispiele, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt. gehabt. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört oder die eine oder andere... Ich bin einmal ähm, am Schaufenster vorbeigegangen, ne, so beim Bummeln, man sieht sich ja dann so, so im Spiegelbild irgendwie und lauft so an dem Spiegel da vorbei oder an dem Fenster vorbei und denkt so, war hm, oh, das jetzt gerade, ich das jetzt gerade? Bin ich so schlank, ne? so, Also das habe ich ganz, ganz oft gehabt am Anfang, bis ich dann mal so verstanden habe, das bin ja wirklich ich. Also so, so, so schaue ich jetzt im Spiegel aus, weil ich halt immer diese 110-Kilo-Frau im Kopf hatte, habe, manchmal heute noch, wo ich mir vor dem Spiegel stehe und denke, Mensch, so schlimm ist es doch jetzt gar nicht. Warum habe ich denn das immer noch so manchmal im Kopf? Ne? Also es ist wirklich ein jahrelanger Prozess. Und einmal das andere Beispiel, was ich auch sehr krass finde, ähm, meine Mama war mit mir einmal beim Shoppen und hat dann irgendwie ganz verzweifelt sich umgeschaut und hat mich gesucht. Und ich stand aber so, so weiß ich, zwei Kleiderständer von ihr weg und sagte dann irgendwann so, Mama, wen suchst du denn? Und sie sagt, ja, ach, da bist du ja. Hat, so ein dickes, a dicke, a dickes Mädel habe ich jetzt gerade gesucht. Ich, ich, ach Mensch, ich muss mich da erst dran gewöhnen. Also selbst meine Mama, die mich ja dann irgendwann mal nicht mehr jeden Tag gesehen hat, mhm. für die ist das eine krasse Umstellung gewesen. Also mhm. nicht für einen selber. Ich glaube aber, man selber braucht länger damit klarzukommen, als jemand im Außen, weil der Äußere, der im Außen, also der, der im Außen ist, der sieht dich ja ganz anders und viel viel mehr als du selber. Du springst ja nicht den ganzen Tag um Spiegel vor dir rum, dass du dich siehst und dass du irgendwann mal checkst,
1: dass das du bist,
0: oder? Also Vor, allem, Ging's
1: mir. vor allem musst du äh, ganz, ganz klar realisieren, dass du im Spiegel anders aussiehst, als mhm. von außen dich jemand wahrnimmt. Äh, du wirst ja. dich nie richtig selbst sehen, außer du lässt dich fotografieren. Das habe ich ja, ähm, bei einem Fotoshooting gehabt, wo ich ähm, unverhoffterweise dann irgendwann nackt vor der Linse stand und ähm, das Bild und das, das äh, Ergebnis davon, als ich das gesehen habe, das war unvorstellbar, weil das war ich ja gar nicht, ne? so, das, so, so siehst du in deinem Kopf nicht aus. Und mm -hmm, mm -hmm. dann habe ich mich gesehen, und dachte so, mein Gott, also wenn ich so nackt aussehe, dann ist doch echt alles okay. Ja, <lacht> weil das du stimmt. siehst dich, du siehst dich ja. und dann siehst du dir erstmal ins Gesicht und denkst so, ja, Respekt, da hat aber jemand Attitüde gehabt, ne? So richtig so, bitte, mm, 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 bitte. Und dann gucke ich so auf den Rest des Körpers und denke mir so, ja, mei, das ist halt eine Frau, da die, ist die, 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 die Zellulite, aber es interessiert doch keine Sau, ob da Zellulite ist oder nicht. Ne? Mhm. Und das ja. ist unglaublich heilsam, wenn du dich einfach mal ablichten lässt und das in einer coolen Pose oder in einer coolen Form. Und dann glaubst du dir selbst und diesem Bild bitte, was du gerade siehst, ja. das bist du. Und so sehen dich die Leute. Und ganz oft denkst du dann so, Oh ja, alles klar, ist schon okay. <lacht> ja. Du selbst bist eh immer viel zu kritisch an dir selbst. Und wenn du dann ja, dich ja, so ja. verfremdet siehst, nämlich irgendwie besonders, dann ist das irgendwie einfacher zu glauben, vielleicht.
0: Ja, das stimmt schon. Also mir fällt es auch ganz oft auf, dass ich dann, wenn wir schon Shootings hatten, also mein Partner und ich, da macht ja auch manchmal Bilder von mir, oder wenn wir irgendwelche, äh, was weiß ich, was irgendwelche Bilder brauchen, ne? Und das ist mir schon ganz oft aufgefallen, auch das Outfit macht ganz viel aus. Wenn du dich mhm. selber nicht wohlfühlst in dem Outfit, dann werden die Bilder einfach nichts. Ja, ja ich, ähm,
1: ich bin ja auch ich äh, Referentin auf, auf Veranstaltungen und ich sage jedes Mal, ähm, du kannst ein Prada, Versace, was auch immer, Gucci-Kleid tragen. Wenn du da nicht einen Lächelnden trägst, dann ist es wertlos. Mhm. Du kannst in jedem ja. Kick und äh, hast du nicht gesehen, Taco-Kleid, kannst du eine Ausstrahlung haben wie mhm. der Everest, ja. Ja, ja. <lacht> ähm, und, und das Lächeln ist das beste Accessoire. Also ohne, ja. ohne ein Lächeln auf dem Gesicht hast du einfach, ähm, dann, dann wirkst du ja. einfach. Ähm, es nicht. kommt auf den Bildern einfach nicht so rüber, ja. als wenn
0: du dich wohlfühlst. Und mhm. wir hatten, wie gesagt, ähm, an, an, an einem Samstag, an einem Sonntag äh, zweimal Bilder gemacht in verschiedenen Outfits. An einem Samstag, ich habe mich so unwohl gefühlt. Man sieht es auf den Bildern mhm. total. Und am Sonntag, also nur mal, auch da draußen euch mal klar zu machen, innerhalb von einem Tag kann man auch nichts abnehmen oder zunehmen oder sonst irgendwas, ne? dass man sagt: Ja, wir warten noch eine Woche, ich nehme noch mal zwei Kilo ab. Ich esse jetzt einfach mal nicht so. Kirre Sachen, was man also manchmal so überlegt, dass man vielleicht irgendwie macht, dass man halt zum Shooting vielleicht gerade noch mal ein bisschen mehr geschaped ist. Blödsinn. Ja, ich hatte einfach nur was anderes an und ich habe mich mhm. an dem Sonntag so saubwohl gefühlt. Ich habe die Bilder gesehen, ich habe geheult. Habe zu meinem Freund gesagt, Schatz, die Bilder sind so geil geworden und, und am Tag so habe ich geholt, weil sie so scheiße waren, ja. Also sorry, aber es ist so krass, es ist wirklich so krass, was ähm, was Kleidung auch macht, auch in mhm. Verbindung mit der Kompression, weil man kann sich und soll sich da drin unbedingt wohlfühlen, weil alles andere ist
1: einfach, das bist nicht du, ne? Also, ja, es ist, ist kein <lacht> es ist vor allem wichtig. Ja, so ein bisschen Frieden mit dem Körper zu machen, Frieden mit der Kompression. Die Kompression ist auch ja. nicht der Feind, das ist das Lippedem oder das Lymphödem oder welche Krankheit auch ja, immer man hat. Ja. Ne? Und es ist auch nicht schwer, die Kompression farblich zu integrieren, weil du brauchst eigentlich im Prinzip brauchst du nur farblich passende Ohrringe, dann ist das Outfit schon da. Ne? Also du kannst immer weißes ja. T-Shirt und Jeans anziehen, wenn dazu die Ohrringe ja. zu deiner Kompression passen, fertig oder Schuhe ja. oder Handtasche ne und das kannst du viel ja. eher variieren als jetzt wenn du das dass du jetzt eine ganze Garderobe bräuchtest oder so das ist einfach denk nicht so kompliziert sondern eher mach so kleine Highlights oder sowas und dann dann ist es alles schon geritzt mach dich nicht verrückt weil die die Welt ja. da draußen macht sich auch nicht über dich verrückt also das ist immer nee. Du bist nicht der Nabel ja, das, der Welt. Das ist nicht so genau. schlimm. Und
0: vor allem, wir stecken auch nicht in den Köpfen von anderen. Also wir wissen nicht, schauen sie, weil es total cool ausschaut oder weil sie vielleicht denken, das ist aber gebarkt kombiniert oder keine Ahnung. Ne? Also, die denken sich auch
1: manchmal, ach, die Haare hätte ich auch gern. Oder, oh, hübscher Hund. Oder, ah, da hinten gibt es Eis. <lacht> ne? genau. <lacht> Hör einfach auf zu denken, dass die Welt sich um dich dreht, sondern wahrscheinlich ähm, dreht sie sich einfach nur um das nächste Eis. Ja. Jetzt habe ich Bock auf Eis, verdickst. Verdammt. <lacht> ja.
0: Mensch, jetzt sind wir voll vom Thema Richtung Mode abgekommen. Ich, ich habe es dir gesagt.
1: gesagt. <lacht> ich habe es dir gesagt. Es
0: wird chaotisch, das haben wir von ja. keiner rein schon gesagt. Kein Problem.
1: <lacht> <lacht> Harter Themencut. Genau. So, wir spulen nochmal zurück.
0: <lacht> wie wie kam es jetzt dazu, ähm, dass du... Zum einen bist du ja... Also ich, ich, ich erzähle mal, was ich weiß. Ne? Ich weiß, dass mhm. du... Umgezogen bist, dass du dich ähm, getrennt hast, dass du umgezogen bist, ähm, Richtung meine alte Heimat, ne? so total cool, finde ich immer noch voll witzig. Ähm, und jetzt hast du ja den Shop quasi ganz, mhm. ganz frisch. Wie kamst du all dem? Was ist da passiert? Was, was dürfen wir von dir erfahren? Ähm, erzähl ähm, mal ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen.
1: Also, <lacht> Unter normalen Umständen würde ich gar nicht so sehr von meiner Trennung sprechen, aber ich finde es Nein. wichtig, ähm, das zu thematisieren, dass man ähm, ja, dass man manchmal in Situationen kommt, in denen man wirklich von sämtlichen Kräften verlassen wird und wirklich sich absolut verfeuert. Und im Nachhinein, wenn man dann da durchgelaufen ist, merkt, mein Gott, was man eigentlich alles durchhalten kann und was man eigentlich alles aushalten kann und was man schon alles geschafft hat. Also mhm. ähm, ich habe mich 2019, ähm, Spätsommer 2019, von meinem Mann getrennt. Ähm, zum einen haben wir es verpasst, miteinander an der Beziehung zu arbeiten. Das ist ähm, äh, für mich die Lektion gewesen, äh, wenn eine Beziehung zu leicht läuft von selbst, dann lernst du nicht, miteinander zu arbeiten. Dann, mhm. Wenn man dann anfängt, sich so ein bisschen voneinander zu entfernen, checkt man das nicht früh genug und weiß auch eigentlich gar nicht so genau, wie man dann wieder zurückfindet. Mhm. Und ähm, das war ein Problem von uns. Das zweite Problem war, dass ich mich dann parallel zu diesem Wegdriften auch in einen Freund verliebt habe. Und ähm, das auch schon so tief und so weit weg von meinem Mann, dass ähm, ich die Konsequenz ziehen musste, dass ich da äh, ja auch keine Perspektive dann mehr für uns sehe, auch aus Respekt vor ihm, ihn nicht weiter ähm, dann Hoffnungen zu machen, dass es doch sein könnte. Mhm. Das fand ich wichtig, weil ich habe in dem Moment nicht gespürt und ich denke, alles andere hätte auch in mir eine Abwehrhaltung ausgelöst. Also mhm. Gefühle hast du dann eben oder nicht. Also du, du, man, man sucht es sich auch bestimmt nicht aus, in einer nein, Krise nein. sich zu verlieben. Das war definitiv nicht geplant und ähm, hat zu einem irren Umschwung geführt, in einem irren Chaos, also wirklich pures Chaos. Ähm, ich hatte ein Haus mit meinem Mann, äh, eben ich war auch verheiratet und hatte mich dann eben in einen Freund verliebt, der auch in einer festen Beziehung war, bei den hat es auch gekrieselt und ähm, ja, statt ähm, statt jetzt irgendwie in eine eigene Wohnung zu ziehen, dachte ich, ja, ich, ich ziehe doch jetzt nicht ein halbes Jahr, also ich kannte diesen Freund ja auch schon länger, mhm. und ich ziehe doch jetzt nicht ein halbes Jahr pseudomäßig in eine eigene Wohnung, um dann schon wieder umzuziehen, weil man dann zusammenziehen will. Der wohnt da eben auch äh, deutlich weiter weg, ähm, mhm. weil wir uns aus einem gemeinsamen Hobby kennen und, naja, weißt du, no risk, no fun, ich bin jetzt eh schon im Scheiß, <lacht> dann ziehen wir direkt zusammen. so Das war ja eine tolle Idee. Also das war, das hat auch ein paar Monate ganz gut ähm, gekriselt und uns auch vor eine riesen Herausforderung gestellt, weil zum einen mhm. hast du halt natürlich einen Trennungsschmerz vom Mann, zum anderen musst du dich schlagartig mit jemandem zusammenraufen, ähm, der natürlich, man kommt jeweils aus einer völlig unterschiedlichen Beziehung mhm. zusammen in einer Ausnahmesituation und dann ähm, vor allem, auch als Paar zusammenzuwachsen, weil man vorher eben nicht das Paar als solches war. Man hat es ja versucht auch zu unterdrücken oder halt ähm, ja, ja. ja, war sich unsicher, wie man da weiter fungieren soll. Ähm, und das haben wir dann überlebt mit ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Und zum Glück kam dann eben auch der erste Lockdown, ähm, um diese Arbeit zu vollrichten. Und diese harte Phase ähm, war, ich glaube, die schlimmste Zeit meines Lebens weil man sich komplett haltlos gefühlt hat und wirklich ein, ein sämtlicher bekannter Boden unter den Füßen. Ich war in einer neuen Stadt, ich habe einen neuen Freund, äh, eine neue Wohnung, keine Freunde jetzt in dem Sinne. So ähm, mhm. direkt, die musstest du ja auch erstmal aufbauen. Ich kannte ja, Leute, ja. aber den mussten, also das so schnell geht. Ja, das. Ja. Und ähm, und und die Beziehung wurde auch erstmal holprig. Und ähm, in dieser Zeit war es einfach schwierig, optimistisch zu bleiben, weil du alles irgendwie verloren hast und alles mhm. alles so nichts ist in dem Moment. Und jetzt und das einzige, was in so einer Situation hilft, ist durchhalten, 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 durchhalten. Einfach durch, durch, durch. Es wird sich alles mhm. schon irgendwie fügen. Es braucht aber alles Zeit und ja. nicht wegrennen. Ähm, Konfrontation, Verständnis füreinander, Verständnis für dich selbst. Und dir bewusst sein, was du brauchst und was du willst und durchhalten, durchhalten und irgendwann geht es irgendwie wieder bergauf, weil du mhm. arbeitest dich halt Schritt für Schritt durch dieses Chaos. Und das Gleiche könnte ich mir eben auch vorstellen, ähm, dass es bei einer Diagnosestellung zum Beispiel hilft, wenn man jetzt nicht mhm. ganz erleichtert ist, dass es ein Kind, dass dieses, diese Krankheit, dieses dieser Schmerz einen Namen hat ähm, sondern man kommt erstmal in ein Loch, weil man diese Gewissheit hat, dass man chronisch mhm. krank ist und diese Scheiße jetzt erstmal nicht wegzukriegen ist. Ähm, wenn du wirklich in dieser aussichtslosen Dis Situation sitzt und irgendwie dich sämtlicher Mut verlässt und sämtliche Kraft, denk daran, dass es irgendwann bergauf geht. Das ist im Leben immer so und dann wirst du irgendwann zurückschauen und denken, mein Güte, was für ein Kraftaufwand da aus mir herausgekommen ist. Mhm. Äh, wenn du das Gefühl hast, alles ist scheiße, schau einmal zurück und werd dir bewusst, was du schon alles geschafft hast. Und das mhm. ist meistens so dass ja. das, was, was dich dann weiterbringt. Du hast schon so viel Scheiße erlebt und hinter dich gebracht. Und es ging ja immer irgendwann wieder bergauf.
0: Mhm. Und
1: es wird auch noch ganz oft bergab gehen in deinem Leben. Aber du wirst immer wieder dir bewusst ähm, dass du schon so viel gepackt hast, das packst du jetzt auch noch. Und die Probleme ja. werden ja auch nicht kleiner mit dem Erwachsen werden, ne? Das haben wir ja nicht Ja, schon nein. <lacht> ja einfach nur noch schlimmer. Super.
0: Ja, kommt immer noch irgendwas dazu. Genau. Die und da, ein
1: <lacht> seid, seid einfach froh und dankbar, dass ihr Herausforderungen meistert. Ganz viele scheitern ja. ja auch irgendwo auf dem Weg und bleiben da hängen. Und dann ist das so ein, eine harte Sache, da ähm, herauszukommen. Aber wir, also die viele von uns, Schaffen das und das richtig gut eigentlich, aber werdet euch dem bewusst einfach. Ähm, mhm. Und vergesst nicht, wer ihr seid. Und ähm, das Lippe definiert euch ja nicht komplett. Es ist ja nicht im Personalausweis steht ja nicht Lippe dem. Ne? Ja. Ihr seid ja, ihr seid ganz viel Frau drumherum und ganz viel Persönlichkeit. Und ihr müsst mhm. eigentlich, wenn ihr das vergesst, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nur Lippe dem, Lippe dem, Lippe dem, dann fragt doch einfach mal, die Tina oder irgendwen äh, in eurem Umfeld, was denn dieser Person an euch am besten gefällt. Oder mhm. worin seid ihr denn gut? Seid ihr zum Beispiel lustig oder könnt ihr gut malen oder sowas? Ne? Oder was mhm. schätzt denn eine andere Person an dir? Und wenn sie sagt, du hast die schönsten Augen der Welt, dann ist das so, oh. kein Mensch ja. wird sagen, das Erste, was ich, woran ich denke, wenn ich dich sehe, ist Lipödem. Kein Mensch wird das sagen ich muss gerade an
0: eine meiner Klientinnen denken, die habe ich gesehen und dachte mir, die sieht aus wie, äh, die, hat, die hat so schön, sch ich beschreibe dir die Person, okay, schwarzes, mhm. langes Haar, mhm. Märch Märchenperson, schwarzes, langes Haar, kugelrunde Augen, fahles Gesicht, fahle Haut, also richtig schön, blass und, also was heißt blass, nicht, aber einfach eben, mhm. schön, weißt du Zart. Zart, zarte yeah. Haut. An wen denkst du da? Schneewittchen. <lacht> Voll. Die, das ist für mich immer noch... Die hat bei mir echt so den Spitznamen Schneewittchen bekommen. Das ist die, also eins, abend die noch roten Lippenstift dran hatte. Einfach genial. Und dann habe ich auch gesagt, mhm. ganz ehrlich, schau dich mal an, scheiß doch auf die Beine, habe ich gesagt. Ja mein Gott, die werden immer ein bisschen mehr sein bei uns. Ja, Auch wenn du da ein bisschen abnimmst, vielleicht auch zusätzlich. Ne? Also aber mach dich doch daran nicht fest. Ja. Und das hat, das hat sie auch so gewundert, dass ich das gesagt habe, weil ich, also ich sage das ja auch
1: nicht so, nur so, weil ich das mm. da so also daher sage. Da hat man auch ja, gar keinen ich, Grund für das einfach so zu sagen. Nee, ne? Würde man Aber ja gar nicht alle,
0: alle meine coaching klienten ich meine, ich arbeite mit denen relativ lang zusammen, hm. ich arbeite sehr intensiv zusammen, man lernt sich man lernt sich wirklich kennen, die lernen auch mich kennen, die lernen auch mal vielleicht einen stressigen Tag bei mir kennen, die sehen dann auch mal, wie ich vielleicht am ähm, Verzweifeln bin, wenn die Technik mal irgendwie spinnt oder spackt, gell, wo ich mich dann aufrege und denke, okay, Leute, jetzt habt ihr gerade alle meine größte Schwäche gesehen, Tina, Geduld und Technik, das geht gar nicht, verprallen <lacht> Welten aufeinander und es ist so schön, einfach zu sehen, mit was für Menschen man tatsächlich auch zu tun hat und jede von uns hat eine ganz, ganz besondere Seite und die mhm. gilt zu erkennen und hervorzuheben. Und genau so arbeite ich auch mit den Frauen. Ich versuche nichts wegzunehmen, nichts zu verbieten, sondern ich versuche einfach zu optimieren. Sei es an der Ernährung, sei es beim Sport, sei es beim Mindset. Heute hatte ich ein Gespräch mit einer, die hat gesagt, oh, sie schämt sich immer so, sie muss immer wegen jedem Scheiß heulen. Sie weint immer, sie ist so emotional. Und sage ich, hör auf. Das zu unterdrücken. Das ist ein Geschenk, wenn du Gefühle zulassen kannst. Und ganz ehrlich, es geht, da, es geht doch dann gar nicht darum, was der andere denkt, sondern wie er sich verhält. Kein Mensch würde hergehen, wenn jemand weint und sagen, ja, dann heul doch, oder? Also, wenn so jemand was macht, dann würde ich sagen, dann ist es die falsche Person. Die meisten ich, Menschen, ähm, gehen mh. her und wollen einen trösten, oder? Oder sind für einen da.
1: Ach klar. Verstehen aber, die
0: Situation.
1: Ähm, das ist sehr witzig, ich, äh, ich, fand, ich fand dein, dein ähm, weißt du, es ist total süß irgendwie zu sehen, dein äh, Rat ist total caring und total äh, umsorgt und fürsorglich und ich würde die witzige Variante gleich mit reinschmeißen, dann hol dir besonders lustige Taschentücher oder so, ne? Also dann aber ja. volle Flucht nach vorn. Dann ähm, hab immer eine Zwiebel in der Tasche oder sowas, ne? Und wer schneidet hier wieder Zwiebeln und sowas? Keine Ahnung. <lacht> weißt du? Dann, wenn, wenn, das, wenn, das, wenn das zu dir gehört, dann mach einfach die volle Flucht nach vorn und ähm, Pack immer irgendwie einen Gag aus. Weißt du, wenn es dir unangenehm wird, dann, wenig dann lachen wenigstens alle zusammen. Ja, ja also,
0: das, das wäre auch noch eine gute Idee. Mit den
1: Temperaturen finde ich noch voll cool. <lacht> ja, ja, und immer so eine tuba mit Zwiebeln. das einfach hinstellen. Siehst du schon, Scheiße Zwiebeln, es mir leid. Sowas. Also Nein, äh, kostenloser ich find, Tipp für mich. das gehört
0: man. einfach dazu, dass Ach, man natürlich. auch Emotionen zeigt. Dann wird das, ähm, wie gesagt, um, alle nur Menschen und keiner ist perfekt, auch ich nicht, ja. Auch
1: wenn viele und irgendwann haben sich auch alle um einen herum dran gewöhnt, dass man das hat. Ja, und dann genau. ist gut, ne? genau. So genau. Ist es. Ja, ja und, ähm, aber jetzt, noch gefragt jetzt wegen bei dem dir, online -Shop.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade ähm, sagen, jetzt ist bei dir alles Tutti bei dir, so beziehungsweise läuft
1: alles und jetzt ist der ja Ja, Also Corona war ja genau, Corona war ja lang genug. Da hatten wir genug Zeit, alles auszuklamösern am Gin-Freitag. Jede Woche wurde dann so lange Gin getrunken bis 5 Uhr morgens, bis alles ausdiskutiert war. Ähm, und ja, jetzt ist alles wirklich super, ähm, auch als äh, Mahnmal, dass es so gut läuft, dass wir uns dann für einen Hund auch entschieden hatten. Ähm, da hatten wir schon ewig drüber gesprochen und... Äh, mhm irgendwie wurde es dann Zeit, das Ganze zu besiegeln. Also auch eben diese ganze Krise zu besiegeln, das Ganze abzuhaken, dass wir einfach ähm, diese ganze Arbeit uns auch sturmfest gemacht hat. Und mhm. ähm, ja, Dante, mein Hund, ist mittlerweile schon, ich glaube, zehn Monate ähm, und ein halbes Kalb, weil der ein Ich wollte gerade sagen, das ist yeah. bestimmt ein kleiner Riese geworden. Der ist riesig, der ist wirklich groß. Ich glaube, der hat bestimmt schon 40 Kilo oder 45 Kilo. Ähm, das ist ein Golden retriever Berner zen mix und ähm, ein Goldschatz von einem Hund. Also wirklich das Beste, was passieren konnte. Und ähm, ja, das Ganze, also ganz viel Positives jetzt, auch wenn ich ähm, eigentlich seit Jahren immer so ein bisschen am Burnout kratze, ähm, wollte ich wenigstens einen schönen, ähm, schönen Grund dafür haben, am Burnout zu kratzen, nämlich Selbstständigkeit. <lacht> mhm. ähm, und wollte ein, eine Vision ins Leben rufen und, und äh, äh, erschaffen, weil ich habe mir eigentlich immer gewünscht, dass es Sachen gibt, die positiv mit Lipidem und Lymphedem umgehen. Mhm. Ähm, ich finde es unheimlich anstrengend, wenn immer alles bierernst ist, weil gerade dieser mhm. Tipp mit dem, mit, der, mit dem Taschentuch impliziert vielleicht, dass ich deutlich eher auf der Humor- und Unterhaltungsseite ähm, mich wohlfühle ja. und, und lieber zum Lachen bringe, als ähm, alles andere und ähm, ich mache es, also immer wenn ich einen Vortrag halte und da muss ich Lacher einbauen, weil sonst bin ich unglücklich. Ich war immer am unglücklichsten, wenn ich irgendwie gar keine Lacher drin hatte und es nur informativ war, das ist nicht, ja. das macht, das macht mich nicht glücklich. Und mhm. ähm, da die ganze Zeit niemand damit gekommen ist, äh, das mal für mich zu erschaffen, dass ich irgendwie Sachen kaufen kann, die mich motivieren, die mir Spaß machen, und die so ein bisschen auch so die kalte Schulter der Krankheit zeigen, mhm. habe ich es halt selbst in die Hand genommen. Und ähm, als Grafikdesignerin ähm, spielt mir das alles eh in die Hände und habe den Online-Shop Powersprotte ins Leben gerufen. Genau, jetzt ganz frisch ja. ähm, sind wir einen Monat am Start und äh, es wurde wunderbar angenommen. Und jetzt hängt natürlich der Druck wieder auf den Schultern. Nachliefern, nachliefern, nachliefern. nachliefern. Ich brauche sofort neue Produkte ja. und sowas. Und Ja. Äh, ja, ich, es, ist, äh, es wurde unheimlich gut angenommen, es hat einen Nerv getroffen und es gibt ganz viele Frauen da draußen, die eben genauso denken wie wir. Äh, wir zeigen der Krankheit die, die, die kranke Schulter. Die kalte Schulter. <lacht> die kalte Schulter und ähm, ja, lassen uns nicht von ihr einnehmen und zeigen, dass wir da äh, irgendwo auch, ähm, dass wir Humor beweisen dazu und auch uns ähm, stärken wollen, mental und es gibt halt eben nicht ja, nur... Ja,
0: und stehen, ne? und nicht ja, nicht genau. so Drama drumherum machen, sondern sagen, naja, es ist halt ein Teil von mir. Also ich sehe es mittlerweile nicht mehr als, als eine Krankheit. Ich, ich habe es ja auch überall auf
1: meiner Homepage stehen. Da für mich sind es einfach Special Effects. Es, ähm, ja, ähm, ja. Das, das kennen wir doch auch von behinderten Menschen, ähm, mhm. dass sie lieber sagen, sie haben ein Handicap. Und das finde ich eine gute Herangehensweise. Natürlich, mhm. also ich finde, dass jemand, also ich finde, dass Behinderung oder behindert äh, kein Schimpfwort sein darf, weil ähm, es ist nun mal eine Bezeichnung und wer sich als behindert bezeichnen möchte, da sollte das auch dürfen. Und mhm. Handicap äh, signalisiert halt einfach, du nur ne, ne eine kleine Unebenheit. Ne? Du bist mhm. gehandicapt, du hast irgendeinen kleinen Steinenschuh, im Schuh, der, es läuft halt nicht so ganz rund und optimal oh, und ja. völlig glatt im Leben aber es bremst dich jetzt auch nicht völlig aus. Es ist einfach nur eine Sache, mhm. auf die du achtest. Und ähm, wir haben ein Handicap. Das kann uns manchmal etwas ausbremsen oder verlangsamen, mhm. aber es wird immer, immer wieder irgendwie nach vorne gehen. Und hoffentlich eben für die härtesten Fälle, die die volle Bremse kriegen durch ein Stadium 3, durch eine späte Diagnose, ähm, mhm. Den wird ja hoffentlich dann auch äh, kontinuierlich mit den Operationen, Entlastungsoperationen vielleicht sogar geholfen oder mit einer guten Ernährungsberatung, äh, einer guten Lebensberatung mhm. vor allem. Ja. Ähm, aber manchmal muss man, also ich bin dafür äh, Entlastungs-OPs und da nochmal gucken, ob man was man noch selbst schafft. Das wäre mein Optimum, ja. ähm, weil es ist ganz, ja. ganz viel noch selbst rauszuholen und auch selbst zu lernen, weil das Leben nach den OPs weitergeht und ähm, es ist, immer es wichtig, ist dann sein auch Wort. nicht
0: vorbei. Ne? Also Nein. Ich meine, wir sind ja auch zwei sehr gute Beispiele. Ich meine, du hast jetzt mit OP, mhm. ähm, ich bin ohne OP, aber trotzdem haben wir ja beide auch über 30 Kilo oder was abgenommen, ja. also, sowohl du als auch ich. Ähm, und es zeigt ja auch in beiden Fällen, dass es ein, kontinuierlich an sich, ein kontinuierliches an sich Arbeiten ist. ja. Also ja, genau. es wird auch ein kleiner Aufruf an alle, alle, alle da draußen. Es wird nie so sein, Mädels, dass wir uns hinsetzen können und sagen können, so, wir machen jetzt einfach mal drei Wochen Hardcore-Couching mit ähm, Chips und Schokolade und keine Ahnung, Netflix, weil das einfach unser Körper wahrscheinlich schneller aus der Form bringen wird, wie, wie jemand, der vielleicht gesund ist und der einen guten Stoffwechsel auch hat. Ne? Das Muss man die Sache einfach wissen. ist,
1: die ein, in wahrscheinlich-, also Sachen, die ein Operateur euch wahrscheinlich nicht so gerne sagen würde, statt ähm, dass er euch so operiert, dass ihr danach beschwerdefrei seid und keine Kompression mehr braucht und so weiter. Das ist alles ähm, nett gemeint, aber nicht garantiert ähm, mhm. und auch unseriös, wenn man das so ja. Ähm, ja, schwarz-weiß. Propagiert. Es ist Propaganda, weil ähm, kein Arzt kann euch versichern, wie euer Leben danach wird. Und ja. es ist zu 95 Prozent davon abhängig, wie du danach lebst. Wenn du mhm. ähm, danach äh, wirklich sehr, sehr viel dafür tust, dass dieses Ergebnis erhalten bleibt, dann bist du auf einer guten Bahn. Aber mhm. es gibt ganz viele Tücken im Leben und kein Leben läuft von nach Plan, sodass du wirklich garantieren kannst, dass du dein Leben lang immer im Kalorienoptimum bist und immer genug Bewegung kriegst ja. und so weiter und so fort. Das ist alles nichts, was dir ein Operateur garantieren kann. Und deswegen ja. ist es ganz wichtig, dass wir gut informiert sind und gut angezogen <lacht> und gut verpflichtet äh, von den Produkten von Powersprotte und gut genau. beraten von dir im Coaching. Also es gibt ja, ähm, ja zum Glück immer mehr ähm, ja, Angebote innerhalb der Community von Betroffenen für Betroffene. Äh, wo wir uns gemeinsam eine gute Therapie schaffen. Weil die, ja. The die das meiste der Therapie findet halt eben zu Hause bei dir statt. Du bist die, ja. die alles in der Hand hat.
0: Ja, ich kann auch nicht für euch abnehmen, ja. Genau, das ist genau. so. Aber ich habe ganz, ganz viele Frauen, die sowohl den Wunsch haben, eine Operation durchführen zu lassen, aber davor sagen, Mensch, ähm, ich will erstmal alles aus mir rausholen, bitte Tina, hilf mir, bring mich dahin, stell mich so auf, dass ich auch Gesundheit und Fitnesstechnisch, weil man muss ja auch für die Operation, muss man ja auch fit sein, ja, wer mhm. körperlich und gesundheitlich gut aufgestellt ist, der verkraftet zu einer Operation auch viel, viel besser, habe ich jetzt auch schon mehrfach miterleben dürfen, ich habe einige Frauen, die durch mich quasi an die Operation rangegangen sind, ähm, durch die Operation durch und auch danach bei mir noch weiter im Coaching waren oder sind, ähm, also es ist, ist, ist nicht immer so, dass ich sage, man muss jetzt zu mir kommen, wenn man eine Operation will oder keine will, ne? sondern mhm. es ist ganz, ganz querbeet bei mir. Also ich habe viele Frauen, die sagen, nee, Operation kommt für mich gar nicht in Frage. Ich will wirklich gucken, dass ich einfach so mein Leben in den Griff kriege, so wie du das machst, liebe Tina. Oder es gibt, wie gesagt, auch viele Frauen, die sagen, ich habe die Operation im, im Blick, ich habe mir ein Ziel gesetzt, aber ich schaffe es einfach alleine Ich habe alleine schon zig Diäten gemacht, ich bin immer wieder in die alten Muster gerutscht, ich habe beispielsweise ein emotionales Essen oder weiß ich nicht was, ne? Ähm, dann seid ihr genauso richtig bei mir. Ja? Also ich versuche da so wirklich ja, einen großen Bereich der Lippe, den frauen abzudecken. Mhm. Sofern, das muss ich immer wieder dazu sagen, das ist mir auch super wichtig, weil, Caroline, wenn jemand zu mir kommt mit einem Meter 60 und 60 Kilo und will nochmal 20 Kilo abnehmen, dann ist die ja, ja, bei ist mir klar. raus.
1: Das ist klar, das dann soll doch sein, ich, ja. Dann sage ich,
0: liebes Mädel, ja, die war dann aber auch zu tot äh, äh, enttäuscht, weil sie gesagt hat, ja, aber warum kannst du mir nicht helfen? Ich zahle dich doch. Sag ich sage, ja, aber bisschen habe ich mir gedacht, ich habe es nicht gesagt, ich habe mir gedacht, so Mäuschen, die war irgendwie Anfang 20, du kannst doch nicht bei ,60 Meter 60 mit 60 Kilo nochmal 20 Kilo abnehmen wollen, das ist doch auch nicht mal schön, jetzt mal ganz im Ernst, unter uns, ist das denn noch weiblich, wenn man nur noch so ausschaut? Hm, gut, ist Geschmackssache, aber ich möchte niemanden in eine Erstellung reintreiben, weil ich habe genug Frauen dort rausgeholt, inklusive mhm. mir selbst. Und ich möchte nicht, dass jemand da drin steckt. Es ist so eine Scheiße, ja, wenn
1: man da drin steckt. Egal in welcher Essstörung. Also, ja. Das ist, wünsche ich ähm, Nichts davon Endlich. ist gesund. Die Markersucht ist natürlich, oder also, ähm, es gibt ähm, bei, bei der Markersucht einfach einen deutlich schnelleren Abwärtstrieb. Also, eine, eine Fettleibigkeit oder Fettsucht, äh, Adipositas, die braucht relativ lange, bis sie zu einem tödlichen. Ähm, Ausgang käme oder einem gesundheitlich ja. be, be, ähm, äh, schlechten Zustand kommt. Ähm, die Marke hat einen kürzeren Weg, aber es ist also jedes Extrem ist nicht es unbedingt ist. gesundheitsförderlich. Das ist einfach das Wichtigste. Und vor allem nicht für
0: uns, weil jedes krasse Extrem, hm. auch jedes mehr Stress fürs den bedeutet. Genau. Und wir ja. sind einfach nicht so Stress stressresistent sind wir nicht. Ja. <lacht> Zumindest ist auch unser dem nicht, habe ich so, das, also ich merke das auch, wenn ich Stress habe, habe ich auch deutlich mehr äh, Probleme. Ähm, deswegen sage ich immer raus mit dem Stress und rein in die Leichtigkeit, weil ähm, sonst funktioniert es nicht, auch nicht ja. auf lange Zeit. Und so viele Frauen kommen zu mir, die haben zwischen 100 und 140, 150 Kilo, ja. Also das ist jetzt nicht ein bisschen nur abnehmen, so fünf Kilo oder so, sondern es ist schon eine Hausnummer. Und das können die Leute auch nicht innerhalb von zwei, drei Monaten schaffen. Ja, genau. und deswegen ist es wichtig, da einen langfristigen Weg zu finden, mit dem sie auch auf lange Sicht klarkommen, weil Gott sei Dank hatte ich bisher noch keine Frau, die gesagt hat, ja, aber ich bin in einem halben Jahr so und so viel abnehmen, hm. sondern den meisten ist es tatsächlich egal, was sie abnehmen, Hauptsache, es geht runter und die Tendenz ist die richtige, weil sie wissen aus Erfahrung, aus all den Dingen, die sie vorher schon probiert haben, dass es einfach Zeit braucht und ja. das, ist ähm, finde ich, oder ist für mich auch immer schön, wenn jemand nicht zu große und krasse Erwartungen hat, weil oftmals das einfach zusätzlichen Druck auch auslöst und dann meistens nach hinten losgeht. Mhm. Hatte Stimmt. ich Gott sei Dank so noch nicht so krass, aber ähm, die ein oder andere muss sich dann auch mal kurz ähm, bremsen und ein bisschen wachrütteln und sagen, du, so kannst du nicht gehen, das ist die falsche Richtung. Ähm, schalt Apropos, mal einen Gang
1: zurück. Apropos rütteln. Du hast noch eine Kiste bei dir, an der du rütteln kannst. <lacht> ja, schaut mal, ich habe... Ich habe bei der Tina bestellt. ein Powersprotten Paket hoch in die Kamera. Sie hat ein bedrucktes Paketband. Für für ähm, für Podcasthörer werde ich. Die Podcast hören, ich <lacht> kennt ihr diese äh, Untertitel beim Bayern, Bayern Rundfunk <lacht> oder sowas abends um 12 wenn ein Schwarz-Weiß-Film auch für ähm, Blinde dann übersetzt wird?
0: Ich zeige, wie genau. ich live mir in den Finger mit dem Cutter. Genau.
1: Tina nimmt ein Teppichmesser und öffnet das PowerSprotten-Paket. Leicht. Öffnet sie. Nein, sie öffnet es nicht leicht, denn es ist äh, gut verpackt und Verband? kindersicher. Verband ist <lacht> kindersicher, ist geil. Ich weiß schon gar nicht mehr, was du bestellt hast. Das ist ja schon 30 ja. Wochen bei dir gefühlt. Ja, genau, du hast Papier bestellt. Ich hätte gerne wieder zurück. Ich kann gerade nichts verpacken.
0: Material.
1: Ich habe kein Verpackungsmaterial <lacht> mehr. Schickst das bitte zurück. Dankeschön. Oh, also, ich
0: hole das jetzt mal hier alles im Gesamten nach raus. Oh, nach
1: da holt sie oh. ein ähm, tolles äh, bedrucktes powersprotten seidenpapier heraus mit einem Powersprotte-Aufkleber. Ist das nicht der Wahnsinn? Ja, es ist der Wahnsinn, denn bei Powersprotte verpackt die Sprotte noch selbst. Verrückt.
0: Oh. Ja. Also meine Kasten sind den Karton schon mal sehr geil, der darf bleiben. Sehr gut. Ich bin ja eher auf den Inhalt heiß. Oh, cool. Also, das möchte ich euch auch noch sagen, bevor ich euch das geile Gerät zeige. Der ähm, Gerät. ist voll verpackt in so... Wie nennt man das?
1: Papierwolle, Faschings. nennt
0: man das. Äh, Konfetti?
1: Nee, Papierwolle. <lacht> Kannst du gerne auch ah. weiterverwenden, wenn du mal irgendwas verschenkst ah. oder so.
0: Okay. Also, ich packe das mal so auf die Seite und dann... Ähm, Tada, habe ich mir uh,
1: Tina den... hält ein Rollo-Banano hoch.
0: Sehr geiles rollo -Banano. Ich habe... Ja. Jetzt hat deine Verbindung gerade gehangen. Was? Wie das ist ein Rollo-Banano? Banan genau, Rollo-Banano.
1: Das ist eine Massagerolle aus Holz mit ganz vielen kleinen Rädchen, ähm, ja. mit denen du äh, quasi ein wenig Lymphdrainage abends auf der Couch machen kannst so ein bisschen, ne? also einfach äh, die Haut anregen.
0: Ja, und dieses Teil ist von der Power Sprott, also von der Caroline Sprott aus dem Shop und hat mich ähm, tatsächlich einmal ganz kurz angesprochen, weil, ganz kurze Erklärung dazu, ich habe so ein ähnliches Teil aus Plastik. Ähm, ist nicht so gewölbt, sondern das ist quasi... Also es, es geht so hier so eine aufeinander, Angel, ne? Ne? Ein so ein V, genau, ja. das links und rechts eine Rolle dran, aber im Endeffekt rollt es auch so um dich rum quasi und es ist super angenehmer, ich habe das irgendwann dann mal aufgehört, ähm, warum auch immer, ich habe es eine Zeit lang gemacht und irgendwann hm, keine Lust mehr dazu gehabt und dann habe ich dieses Teil hier gesehen und habe gesehen, wie du das anwendest und dachte mir, das probiere ich jetzt mal aus, vielleicht ist das tatsächlich ein bisschen angenehmer in der Anwendung. Ähm, jetzt erkläre mal ganz kurz den Unterschied. Was ist an dem anders wie an einem aus Plastik gefertigten oder ähnlichen anderen Gerät? Und wie verwende ich das? Muss ich da irgendwas beachten?
1: Also, ich erkläre dir gerne den Unterschied. Es ist aus Holz. Ja. <lacht> ähm, <lacht> nein, also dieses, ich, ich, ich mochte dieses Plastik-Dingelchen ähm, noch nie so richtig, weil es erstens ähm, relativ wenig äh, Fläche abarbeitet. Also, es, ist so, es, hat, es hat auch so ein bisschen so ne, eine Lücke dazwischen. Und ich mochte dieses, dieses Plastikgefühl einfach nicht. Und ähm, habe doch etwas gesucht, was irgendwo ähm, vielleicht ein bisschen mehr Druck aufbauen kann. Weil mhm. man kann natürlich nur die Haut stimulieren oder gleich am besten so anwenden, dass man sich selbst etwas anlümpft, also die Knüpfknoten ein bisschen frei macht, in der Leiste mhm. Ähm, mhm. sich dann massiert und an den Knien. Und am besten ja. vielleicht noch unten auch an den Knöcheln und damit einmal die Lymphknoten freimacht und dann vom Knie aufwärts Richtung Leiste anfängt. Also erst den Oberschenkel öffnen und anregen, ja. damit dann unten am, ähm, am Unterschenkel, wenn du dann da ankommst, das Ganze auch vom Oberschenkel wieder weiter transportiert wird. Wenn du Ähnlich quasi. Wie bei der
0: Lymphdrainage, da fängt genau. man ja auch quasi am Oberschenkel an genau. und arbeitet dann wieder von ganz unten nach ganz oben.
1: Genau, Am, falls du mal ganz unsicher bist, nimm das Ding mit in die Lymphdrainage und äh, lass es dir einmal kurz vom Lymphtherapeuten zeigen, wie mhm. er es machen würde. Das wäre die ganz sicherste Bank, aber theoretisch kannst du eigentlich gar nichts verkehrt machen. Du willst nur, dass halt, stell dir vor, bei dir ist Stau im Bein, und damit mhm. unten die Autos an den Waden abfahren können, muss ja oben am Oberschenkel erstmal frei werden. Das heißt, du aktivierst genau, die der Autobahn. Unfall muss beseitigt werden. Ja, genau. Genau so ist es. Genau. Du machst den Unfall an den Lymphknoten in deiner Leiste erstmal offen und dann kann, mhm. die, können die Autos am Oberschenkel abtransportiert werden und dann erst am Unterschenkel und wirklich immer Richtung Herz quasi. Und ja, das machst du. Das heißt, du so,
0: setzt immer wieder unten an und gehst mit genau. nach oben quasi
1: so. Ja, okay. Genau. Cool. Und, und
0: mache ich das nackisch, mache ich das, ähm, das kannst die, du unter machen, Dusche, wie du fällt das jetzt quasi jetzt mal weg, weil das ist ja aus Holz, das mit diesem genau. Silikon und Plastik war auch in der Dusche unter
1: der, Genau, Unter der Dusche würde ich aber am ehesten einfach einen Peeling-Handschuh nehmen und damit ja, genau. ganz sanft oder halt so eine Bürste. Gibt es zum Beispiel auch, ne, diese Borsten-Bürste, mhm. äh, damit kann man auch ein bisschen stimulieren. Aber ja. grundsätzlich ähm, würde ich bei so auf nackter Haut ähm, mit so einer Bürste zum Beispiel nicht so viel Druck aufbauen, weil du kannst die o Hautoberfläche auch ein bisschen schädigen dadurch. Letzten, also da ja, wirklich ja, Furchen durchhauen. Ja. Ich würde es. Äh, ich mache es immer abends auf der Couch so beim Fernseh Da habe ich entweder die Kompression noch an oder nicht. Ähm, du kannst dich ein bisschen besser anlympfen ohne Kompression. Mhm. Aber grundsätzlich äh, tut es der Kompression jetzt nicht weh. Aber ich mache es meistens ohne, weil halt abends habe ich sie dann auch aus. Ja, äh, weil ich okay. dann schon in den Schlaffi-Klamotten bin. <lacht> mm
0: -hmm. Ja. Ich meine, weil ich irgendwie auch bei Instagram mal gesehen habe, äh, dass du es auch mal über der Kompression gezeigt hast. Genau, aber Frage, da war ich
1: ja... genau, ich hatte es einfach an. Auch. Genau. Okay. Also, äh, ja geil. Wenn, wenn, wenn jetzt äh, die Oberfläche von der Kompression davon irgendwie... Ähm, weiß nicht, irgendwie... Du kriegst das Gefühl, ja ob das angeraut wird oder nicht, dann lass es lieber sein. Äh, jetzt über der Medi ja, kann ich, ich nur äh, davon sprechen. Bei mir ist das kein ja. Problem. Ich Aber ich mache es auch meistens Holz, ohne.
0: Ich habe lauter Holzkriemel jetzt auf meiner Kompression. Ich habe heute nicht Medi an, aus Mal. Ich genau, dann würde ich eher. Genau, also ich habe. Oh, genau, mach es lieber nackig.
1: Genau, mach lieber nackisch. Ich habe ganz viel Guzel. <lacht> Bitte schön. Aber es
0: fühlt sich, es fühlt sich, fühlt sich, fühlt sich äh, gut an. Also es fühlt sich auch hier auf dem Arm irgendwie erstaunlich Für den Arm. schön an. Also genau, für den,
1: für den Arm habe ich schon eine zweite Lösung. Die ist aber unterwegs und braucht noch ein paar Wochen äh, Lieferzeit. Aber da die der, eben dieser Massageroller ist einer der Bestseller, ähm, da der so gut angenommen wurde und ich jetzt erst verstanden habe, dass die, das Bedürfnis so hoch ist, habe ich noch ja. ein Pendant aus Holz gefunden, was man noch für die Arme anwenden kann, weil der Rollo-Banano, der hat quasi zwei Henkel links und rechts. Und ja. das ist bei der, beim Arm Rollen dann ein bisschen... Vielleicht wahrscheinlich schwer Gefühl, und ja, anstrengend. Ja. Also ich habe eine Lösung für euch, die kommt dann in ein paar Wochen. Cool. Genau. Und man kann auch <lacht> man kann auch ein sehr großes, <lacht> großes Lächeln damit aufs Gesicht zaubern.
0: <lacht> geil. Was hast du noch so bestellt? Cool. Hä?
1: Was hast du noch bestellt?
0: Ich habe ich hab tatsächlich nur den bestellt, weil... Aha. Hat dir wohl nichts anderes gefallen? Doch. Aber... Ähm, ja, mit den Spiegeln ist es bei uns ein bisschen schwierig, weil wir haben leider nur so kleine Klappspiegel und da wären wahrscheinlich die Sprüche, ich hätte sie irgendwie trennen, halbieren oder sonst wie müssen. Sieht blöd gut. aus und mein Partner ist jetzt nicht so derjenige, wo die Spiegel verklebt haben
1: will. Sag
0: mal so, es
1: ist, äh, wie sagt man, ein kleiner Spießer, <lacht> was sowas angeht. Genau, also ähm, äh, worauf Tina anspielt, ist halt, dass ähm, da auch im Shop... Aufkleber, also so eine Art ausgestanzte genau. Buchstaben gibt, die man sich auf den Spiegel kleben kann. Ähm, aktuell gibt es zwei Motive, ähm, dass be dein Bestes ist gut genug und du bist mehr als deine Beine. Die sind auch unter den Bestsellern, das ähm, auch in Sanitätshäuser äh, wandern die mittlerweile, also das ist ganz toll und ähm, ist immer ein, ein schöner Reminder für den Tag, wenn du so am, auf, am Spiegel stehst. Genau. Ja.
0: Und wer weiß, was wir da draußen noch zaubern, weil auch die Mädels, die bei mir im Coaching sind, die kriegen ja auch immer ähm, ein kleines ja, Willkommensgeschenk nächstes Mal. Ich will aber gar nicht verraten, was alles drin ist. Aber vielleicht findet ihr da auch bald automatisch noch einen tollen Rollo-Banano drin. Ähm, da sind wir noch am, äh, am Schauen, was da alles noch so rein darf, weil da ist schon eine Menge drin. Aber ihr sollt ja auch äh, was zu tun haben. Dürfen, wenn ihr bei mir im Coaching genau. anfangt, ähm, nicht, dass euch langweilig wird. Ne? Ähm, okay. Genau. Ähm, also erstmal lieben, lieben Dank, Caroline, dass du mir oder uns auch so viele äh, Details erzählt hast aus den letzten Monaten. Ähm, sehr intime Sachen, sehr emotional, sehr, sehr, äh, ja, ehrlich und offen. Also das ist auch nicht selbstverständlich, dass ich die Ehre habe, ähm, da das erste oder die erste Person zu sein, darüber zu sprechen. Ähm, vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal wieder einen Podcast von dir und der lieben Nathalie. Ich bin da auch immer sehr gespannt, weil ich natürlich auch finde, dass ihr das auch wunderbar macht. Ähm, da, wie ist denn da allgemein so die Planung, also überhaupt jetzt der Shop? Wie sehen deine Zukunftspläne aus?
1: Also, äh, gute Frage. Nächste Frage, weil ähm, der liebe <lacht> den Podcast, der pausiert jetzt erstmal, weil ähm, sowohl Nathalie und ich auch unsere eigenen Pro ähm, Projekte eben hatten, die wir jetzt... So ein bisschen fokussiert angehen mussten ähm, und schauen jetzt erstmal, dass, dass wir die Baustellen abgearbeitet kriegen, ähm, weil mhm. du weißt ja, so ein Podcast, der ist ganz schön Arbeit. Ne? Und ähm, ja. da, müssen, da müssen wir jetzt dann erstmal schauen, dass wir unsere Projekte so weit auf die, auf die Beine kriegen, dass wir da uns wieder ein bisschen besser drauf konzentrieren können. Also, wir wollten es jetzt nicht halbe Sachen machen und nebenher einfach laufen lassen, nur damit er läuft. Dann pausiert mhm. jetzt eben äh, bis zur nächsten Staffel. Mhm. ansonsten ähm, lohnt es sich dann ähm, zum Beispiel den Newsletter zu abonnieren für den Online-Shop, dass man da immer ganz gut informiert ist, ähm, wenn was Neues in den Shop reinkommt, wenn irgendwas aufgefüllt wird den auf, jetzt von dir
0: meinst du, den Powersport genau, den Shop.
1: Mhm. genau. Ja. Ja. Ähm, ansonsten gerne vorbeischauen auf lippedemode.de und da gibt es auch einen Newsletter ach Gott, habe ich viele Newsletter das ist auch Weil eine super auch alles,
0: Idee wir, du, du schickst mir das nachher alles zu, wir haben das alles genau. unter die Folge und die Leute können sich einfach aussuchen, was sie brauchen ähm, meine Folgen kommen jeden Donnerstag, ich schon, jeden äh, Freitag um 19 Uhr raus. Das wird auch so bleiben. Ähm, auch wenn es bei mir manchmal stressig ist, und ich denke mir, meine Güte, wir kriegen jetzt noch die Podcast- und YouTube-Folge unter. Ähm, ja, es ist Arbeit, aber ähm, bei mir ist die tatsächlich in den Alltag integriert. Ähm, in den meisten Fällen, manchmal wird es auch ein wenig knapp. Aber ähm, wir haben jetzt die Aufnahme ja auch äh, ganz knapp vorher aufgenommen. Von dem her, es hat alles wunderbar funktioniert. Und ich bin sehr gespannt, wie sie ankommt. Ich bin sehr gespannt, ob noch mal ein paar. Ähm, ja, Dinge bei dir im Shop äh, die Besitzer wechseln dürfen. <lacht> ich hoffe wär das schön. auch. Das wäre sehr, sehr schön. Und ähm, was du auch noch gar nicht angesprochen hast mit den T-Shirts, ne, finde ich auch eine coole Ach Sache. Ach Gott, ja, ich habe
1: sogar eins an. Das ist jetzt ja, aber eher eben, Zufall. Geile Masche. Ja. Die geile Masche habe ich an. Das ist so ein, so ein äh, cooler ähm, schwarz-grau-Glitzer-Aufdruck. Ähm, ich ja. habe auch eins noch hier liegen, weil ich es gleich verpacken muss. Hier zum Beispiel ein Lippe dem Mode, ach ein Bin dem, Lippe dem geil. ein Lippe dem Phönix, Phönix. Ne? Ja. Phönix T-Shirt. Ähm, die Mütze ist mir gerade runtergefallen, Moment. Ui. Also Winter kommt auch, Mützen gibt es dann auch von der Karoline. Ja, Lippe. hier der, der Herbst kommt schnell genug und dann ähm, ja. äh, gibt es da ein kleines ähm, Label drauf mit einem äh, Peace-Zeichen in Handkompression und sowas. Äh, für die okay. weltbeste sunny gibt es zum Beispiel endlich dann demnächst bald auch die Tasse. Das ist, die, Mega, das, ist mein, so das ist mein absoluter Lieblingsartikel aus, der, ähm, oh, aus so dem Shop, cool. weil das eine Nanometallbeschichtung ist. Und das ist quasi der Pokal, den ihr eurer ähm, sunny überreichen dürft. Und ähm, für den Sommer gibt es zum Beispiel so kleine Sprühflaschen für die Handtasche. Da könnt ihr mhm. ähm, eure Kompression mit Wasser einsprühen. Mhm. Dann ist das alles ein bisschen frischer und tut echt gut. Also es gibt ganz viele schöne Sachen für euren Alltag. Ähm, damit man sich einfach ein bisschen mental stärken ja. kann. Genau.
0: Also wirklich eine ganze, ganze Menge. Und wer noch nicht mhm. alles jetzt, wenn wir noch nicht alles aufgezählt haben, der darf einfach auf äh, powerspotte.de einmal reinschnuppern. Ähm, genau. Es kommt ja auch noch eine Menge dazu. Ne? Du hast noch einiges in Planung, wenn ich das ja. richtig so verstanden habe. Die Liste hab. ist lang. Ähm, und ähm, da lohnt es sich immer mal wieder auch reinzuschauen. Auch ich werde sicherlich das ein oder andere Mal noch shoppen. Aber dieser Rollo-Banano hat mich jetzt am dringendsten interessiert. Bei den T-Shirts muss ich echt sagen, Caroline, die hätten mir auch super gut gefallen. Aber
1: ich bin einfach nicht so der rosa und... Du, das habe ich schon so oft gehört. Lila -Träger. <lacht> ähm, ah, das, äh, ich das nächste T-Shirt
0: das, ist, doof. das, ist, das nächste <lacht>
1: ist in Planung. Ähm, das wird dann die Flaschtrickheldin sein. Ein T-Shirt für die Flaschtrickheldin hey. in schwarz und weiß. Und dann haben wir das Problem auch gelöst.
0: Ja, nee, so blau, türkis, ich, ich habe alles da, nur rosa und pink ist bei mir echt sehr, sehr spärlich, weil ich tatsächlich damals immer gedacht habe, als ich noch dick war ähm, oder übergewichtig war, äh, ohne Abwertung jetzt, ich darf sowas nicht anziehen. Ja, es sieht scheiße mhm. aus.
1: Also so. von mir habt ihr deswegen, alle die, die Lizenz zum Rosa tragen. Also es ist ja, äh, gar kein Problem. Ich, ich habe mir,
0: mir, hab mir schon ein paar rosa Fummel angelacht, ange, ange, äh, gekauft, wie auch immer. Aber ich, ich, bin noch nicht, ich bin nicht immer so mutig, um die dann auch zu tragen. Also hm. da kann ich nie noch bei dir eine Schippe schneide, eine Schippe schneide, eine Scheibe, wie auch immer abschneiden. Genau. <lacht> Weil, äh, ja, aber cool, mega cool. Ja, ist sehr schön.
1: Ja, dann danke ich dir ähm, für das schöne Gespräch. Es war schön mal wieder mit dir zu quatschen. Und sehr ähm, gerne.
0: hat mich fällt auch einem sehr immer was Neues
1: ein. Ne? Ja,
0: wir bleiben eh in Kontakt. Wer weiß, es gibt doch irgendwann was von mir im Shop.
1: Wir haben ja, äh, eine Planung. Mit.
0: Schauen genau. wir mal. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich sehr freuen, ähm, ja, wenn das auf jeden Fall weiterläuft bei dir so gut. Ich drücke dir da auf jeden Fall alle Daumen, weil es ist dankeschön. wirklich was, was äh, gerade die Frauen, die das selber auch haben, die Krankheit haben, ähm, auch abholt, da wo sie abgeholt werden sollen und wollen. Und ja, sowas braucht es, glaube ich, einfach. Sehr cool. Ja, danke schön. Schaut alles vorbei. Danke schön. Genau. <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.